0: Humanologie, épisode 5, Trinité juridique. Chers êtres humains, et plus précisément chers habitants, d'un territoire arbitrairement délimité que l'on nomme parfois la Suisse. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'avant-dernier épisode de cette série, dans laquelle, après avoir mis en lumière l'ampleur des dysfonctionnements systémiques qui existent dans nos sociétés, je vous propose désormais des pistes de réflexion concrètes. Dans l'épisode 0 d'Humanologie, je vous parlais de l'un de mes plus grands rêves, né sur les bandes luni, portant sur la possibilité pour les Helvètes de réviser totalement leur constitution. Au fil des ans, ce rêve a également été nourri, quoique inconsciemment, par une autre matière du cursus de bachelor, le cours de philosophie du droit. Dans ce cours de première année est enseignée la façon dont le droit est conçu, car tous les peuples ne pratiquent et ne conçoivent pas le droit de la même manière. Historiquement, deux grandes écoles se sont affrontées. D'une part, les justes naturalistes, qui pensent que le droit est naturel ou divin, qu'il existe indépendamment de la volonté des hommes. Ce droit poursuit donc naturellement le bon ou le juste. D'autre part, les positivistes créent le droit à partir de comportements humains. Le contrat de prêt a commencé à exister parce que Paul n'arrivait pas à se faire rembourser par Pierre, et le testament est né du fait que Jean et Jules n'arrivaient pas à se répartir les biens de leur défunt grand-père. Je me rappelle que dès le départ, le professeur se moquait gentiment des justes naturalistes. Peut-être car les lois européennes sont la descendance même du positivisme, mais aussi sûrement à cause de la problématique fondamentale posée par le juste naturalisme. Comment peut-il exister des choses bonnes ou justes dans un monde d'opinions divergentes Si l'on dit par exemple que voler est une mauvaise chose, qu'en est-il du mendiant qui a recours au vol pour éviter de mourir de faim si l'on dit que tuer est mal, qu'en est-il de la mère qui tue un homme pour protéger ses enfants Le droit positif, qui prévoit autant d'exceptions que de cas d'espèce, semble bien plus adapté pour répondre à ces questions. En tout cas, en apparence. À mon sens, le défaut principal du juste naturalisme serait non pas son origine, mais le fait d'avoir été porté par des concepts religieux, et donc humains de bien et de mal. Au fil de mes observations sur la vie en général, j'ai constaté qu'il existe bel et bien de grandes lois naturelles contre lesquelles on ne peut rien. Un ordre cosmique ou un ordre des choses qu'il est difficile de définir précisément car il est précisément le produit d'une volonté plus grande que les capacités de notre petit cerveau. J'ai néanmoins envie de tracer pour le plaisir quelques lignes directrices qui pourront servir de carte, de plan à qui souhaiterait à son tour voyager au pays des lois naturelles. La première loi universelle est l'impermanence. Nous avons faim, alors nous mangeons, et la sensation de faim disparaît. Au sortir de l'hiver, les arbres sortent leurs premiers bourgeons qui deviendront ensuite des feuilles et des fleurs, qui tomberont à la fin de l'été. Rien ne dure, rien n'est fait pour durer. Même les pierres, qui semblent si solides et immuables, se déplacent, glissent lentement, s'effritent et s'effondrent, mais aussi s'endurcissent et grandissent. La seconde loi cosmique est l'inclusion totale et inconditionnelle. Dans le droit naturel, tout existe, tout est pris en compte, tout est digne d'existence. Aucune vie n'est possible sans l'eau des sources, l'air, le vent, les pierres et les arbres. Tout est interdépendant, relié, et donc toute chose a la même valeur. Nul n'est plus haut, ni plus bas. La troisième loi naturelle qui découle de la seconde est le service. Chaque être, chaque brin d'herbe et chaque caillou est arrivé sur Terre pour remplir une mission bien précise. D'une part, pour vivre une expérience particulière, car il n'existe pas deux planètes comme la Terre. D'autre part, chaque être a une mission à accomplir, une place bien précise, un rôle à jouer, qui est à la fois intégré et indispensable au grand tout. L'équilibre général en dépend. Si nous voulons créer une nouvelle constitution totalement adaptée à notre époque et à la vie en général, il est indispensable de prendre en compte ces lois naturelles. La tâche ne sera pas mince, car nombreuses sont les réformes nécessaires pour y arriver. C'est notre façon même de penser et de fonctionner en tant que société qui doit être remise en question. Cela n'est possible avant tout que si nous admettons la vérité fondamentale que notre existence n'est qu'une force minuscule. Si nous arrivons à lâcher notre tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser et tout légiférer. Car la prolifération de lois, en tout cas en Suisse, est si importante qu'elle amène un résultat choquant. La vie de chacun dépend du droit, et pourtant, la plupart des non-juristes ne comprennent rien à la loi. Pourquoi Car la loi est trop dense, trop compacte et trop fournie pour décourager n'importe quelle citoyenne ou citoyen à y fourrer son nez. Cela n'est pas juste. Si le droit est l'affaire de toutes et tous, il doit être accessible à l'ensemble de la population. En plus de ces profondeurs qui n'ont rien à envier aux fosses des Mariannes, le droit suisse n'est à mon sens pas suffisamment évolutif et bien trop rigide pour être en adéquation avec le mouvement naturel de la vie. L'administration n'est qu'une affaire de case à remplir. Les processus législatifs sont si lents que notre droit est parfaitement largué dans certains domaines, comme les technologies de l'information pour faire face aux défis pressants qui nous attendent, c'est toute notre architecture juridique qui doit être repensée. Nous devrons finalement reconsidérer non pas seulement notre économie, mais le système de valeur et même le système de propriété. Oui, je sais, cela paraît très ambitieux, et certaines et certains d'entre vous me diront sûrement que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à subir de tels changements. Je ne suis personne pour vous dire que cela est vrai ou faux. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en 2012, je rêvais d'une entreprise fournissant des contenants recyclables pour les plats à l'emporter. En 2015 arrive ReCircle. En 2017, je rêvais que la ville de Lausanne se remplissait d'arbres. En février 2021, la municipalité annonce le plan Canopée. Et en 2009, j'ai commencé à rêver d'une révision totale de la Constitution. C'était l'épisode 5 de la série Humanologie, une production audio réalisée par Chris Maté et les Royal Studios. Un podcast écrit et présenté par le Poisson Blanc. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas le prochain et dernier numéro Humanologie, épilogue, le squelette d'une constitution.